0: Et bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie euh, bien de quelqu'un qui fête son anniversaire, bon anniversaire Tom Boucher.
1: Merci. <rire> Alors Tom tu n'as pas 20 ans. Et non, j'aimerais ai, bien mais c'est pas le cas. J'en ai un petit peu plus. Oui, à, à peine le double, mais voilà, voilà vraiment pas grand chose.
0: Voilà. Juste l'âge à l'époque pour faire un jeu, pour euh, te dire bon ben on tente l'aventure et cette aventure c'est la c'est le fameux jungle speed. Euh, jungle speed a 20 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de se dire quand on, a, quand on a 20 ans avec un jeu comme ça Eh ben
1: que je, je pensais jamais arriver jusque-là. Vraiment, euh, c'est. Genre, je, suis toujours, je suis toujours surpris de ça, parce que je ne pensais pas que ça... Euh, dès le début, moi, pour moi, c'était une petite aventure qui allait euh, durer quelques mois. Euh, et je ne pensais jamais que ce serait euh, ma source de revenus. Euh, mon... Voilà, j'ai jamais imaginé ça une seconde. Donc là, ton, ton statut à l'heure actuelle, c'est quoi ton activité professionnelle Alors, mon activité professionnelle, elle est... Elle est multiple, pas vraiment. Non, disons que oui, je, suis... je gagne ma vie avec Jungle Speed. Euh, donc, ça c'est ce qui me fait vivre. Euh, voilà. Ça veut dire qu'en termes de chiffres, est-ce que tu as une idée, enfin,
0: je pas tout le monde dit ton salaire, en, ton, en nombre de boîtes qui partent par mois pour un jeu qui a
1: 20 ans, je pense que c'est vraiment impressionnant. Ça, tu as les chiffres euh, les, les ventes de Jungle Speed, alors je ne les ai pas de manière précise, mais, mais elles sont en gros, c'est toujours 300 000 jeux par an quand même monstrueux tout Jungle Speed confondu toute extension tout, toute édition et tout territoire confondu ouais, c'est 300 000 jeux par an et donc euh, oui, oui c'est un succès énorme euh, auquel personne ne sera attendu et moi le premier voilà. alors enfourchons notre machine à remonter dans le temps nous sommes 20 ans en arrière
0: et bah, qui es-tu et pourquoi est-ce que cette aventure là démarre par le voyage en, Meso
1: en speedopotamie etc. <rire> ouais alors en fait euh, c'est même plus vieux que ça parce que le en fait en fait le, le, le proto définitif de jungle speed en fait le premier proto date de 91 donc c'est encore plus vieux euh, euh, en 91 j'avais 20 ans <rire> euh, J'étais assez jeune, et mon acolyte, donc Yako, parce qu'on on est, on est deux sur l'histoire, sur on a vraiment fait 50-50 depuis le début, euh, Yako c'est un, un pote de lycée, on s'est rencontrés au lycée euh, en Picardie, donc au nord de Paris, et euh, on était très copains, fans de jeux, pas du tout branchés euh, jeux de rôle etc., comme beaucoup de gens de l'époque. Euh, nous, on était vraiment euh, très branchés sur des jeux euh, de colo en fait, des jeux euh, type euh, voilà Bonjour Robert qui étaient des jeux des jeux euh, du de domaine public quoi. Euh, pour moi, le, le jeu, les, les jeux auxquels je jouais à l'époque, euh, c'était Super gang. Euh, parce que je trouvais ça marrant, je trouvais ça un peu compliqué <rire> à l'époque pour moi. Euh, Pichonari qui était euh, vraiment le, le le jeu qui me plaisait, euh, c'était vraiment. J'ai un, un peu fait une découverte avec euh, Pictionary, ado parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce type de jeu-là qui me plaisait et, qui, et en fait, je suis resté un peu là-dessus. C'est toujours un peu le, le, le type de jeu qui. L'ambiance, le, 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 la, grosse, la grosse dynamique autour de la table. Voilà, voilà le party game. C'est vrai qu'il y, y en avait peu quand même à l'époque. Il y en avait très peu. Euh, le, toutes les mécaniques party game en fait étaient dessinées aux enfants. Euh, au moment où, au fait, on a fait euh, le jeu... Alors, pas longtemps après notre premier proto, euh, on a vu arriver Zuma, euh, et donc qui était un ancêtre du bouchon aussi. Euh, et donc quand on a vu Zuma, en fait, on a fait un premier proto euh, ensemble. Euh, L'idée, c'était juste de personnaliser un, une mécanique de jeu qui était du domaine public. Euh, moi je suis graphiste en fait de, de formation, bon à 20 ans je n'étais pas allé loin déjà dans, le, dans ma formation mais euh, ce qui me branchait c'était le, le dessin, l'illustration, le graphisme. Euh, et on a... Euh, on voulait juste personnaliser le jeu, on jouait avec un jeu de cartes normal, 52 cartes. Et euh, on s'est dit, mais pourquoi on joue avec des valets, des neufs, on va, on va faire des dessins, c'est plus marrant. Donc on a fait des dessins, et puis après on... on joue jouait avec un, un briquet, on s'est dit, bah on va faire une pièce en bois, c'est plus rigolo. Et puis une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, tiens, bah on va compliquer un petit peu les règles, on va rajouter des cartes événements, et voilà.
0: D'où vient l'idée de, de vouloir créer un jeu tu, tu, tu es avec ton pote Yako, et puis euh... Bah, vous jouez, mais il y, y a plein de gens qui jouent et qui disent « On va pas créer un jeu, pourquoi tout d'un coup, il
1: y a cette étincelle-là » et Vraiment, je te dis, au début, c'était juste l'idée de personnaliser un jeu auquel on jouait, euh, entre potes, et, et donc c'était vraiment juste de faire un exemplaire, pour déconner, euh, qui resterait euh, chez, dans un placard, juste pour le sortir avec les, avec les potes. Euh, on n'a jamais eu l'idée de commercialiser, commercialiser le jeu, en fait. Euh, alors si on est allé quand même... Euh, parce que ça faisait marrer nos potes, on est allé voir Ludo Qui ouais. euh... C'était un des seuls éditeurs euh, dans le coin en fait, voilà, pas dans le coin, dans le ouais. grand coin <rire> Voilà, euh, il y en avait vraiment peu quoi. C'était, euh... Euh, puis on connaissait assez peu en fait. On connaissait vraiment pas le milieu du jeu. On n'était pas pas de cet univers là. Donc on allait voir Ludo Délire, qui nous a regardé vraiment comme des extraterrestres avec notre truc parce que ça correspondait tellement pas à leur, euh, à leur gamme qu'évidemment ils ont ils ont même pas compris ce qu'on leur voulait. Ça ressemblait à quoi à l'époque alors? Donc on a parlé d'un bout de bois. Ouais, en fait on a, bah, en fait on a fait des cartes carrées. Alors le, le, le jeu, la première version euh, était un peu plus basique, mais euh, on avait des cartes carrées, euh, une pièce en bois euh, qu avait, que j'avais sculptée à la main avec mon, avec mon petit cul, mon petit euh, mon opinel, <rire> avec mon opinel <rire> euh, que j'avais décoré, et puis, euh, euh, et puis c'est tout. Après, euh, Yako est parti en voyager dans le monde, et il a, lui de son côté, fait une autre version pour avoir son proto, euh, pour faire jouer euh, en voyage. Euh, et quand il est rentré quelques années après... Quelques années. Après. Quelques années après... Là on est encore en 94. Euh, ouais c'est ça. 94. Voilà 94, on s'est retrouvé. On s'est dit mais en fait euh, quand même les gens ils aiment bien. <rire> ils ont... <rire> quand même il se passe un truc. Peut-être qu'on pourrait faire un peu quelque chose avec ça. Donc on a fait un deuxième, enfin euh, un troisième proto. Donc on a mixé les deux les deux protos existants pour euh, en fait c'était
0: quasiment la version définitive. Juste un truc c'est que finalement le jeu est très très simple, c'est quoi les évolutions d'un prototype comme Jungle Speed Puisque finalement, une fois qu'on a le, le côté, on a des cartes avec des
1: symboles identiques et un totem au milieu... Eh ben après, c'est l'habillage. Après, c'est l'habillage qui a beaucoup contribué au, su au succès du jeu, quand même. Euh, parce que, bon, maintenant, ça paraît... Euh, il pa ça paraît un peu évident, mais à l'époque, c'était quand même un... Euh, l'habillage était particulier, parce qu'effectivement, c'est une mécanique de jeu pour enfants, qu'on a habillé avec un look qui était branché à l'époque. Euh, et qui s'adressait qui qui pas spécialement aux enfants. Euh, notre, no, notre cible, de toute façon, c'était les gens de nos potes. Euh, c'était nos potes et on a donc on n'a pas cherché à faire un, un public particulier. Le public c'était juste euh, des gens comme nous. Et donc on a on n'a jamais pensé. Si on avait eu une petite commerciale, on aurait fait un, un comme Ali Gali, qui a fait des, des petits clowns euh, qui sourit qui sourit pas. Euh, et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire un. Un, un jeu euh, avec un graphisme un peu euh, euh, voilà particulier, euh, qui n'était pas, pas spécialement pour enfants. Euh, et on, non, a... on est en 94. Ouais, 94. Et puis on a fait le sac. Oui. Euh, assez vite, on s'est dit... Le premier jeu en sac, en fait. Ouais, ouais. Alors, il y, y en avait eu un peu avant, mais qui n'avait pas marché. Il okay. euh, y avait eu Bausack, je crois, avant, il me semble. Euh, mais bon, voilà, il y en avait vraiment très peu. Euh, et on, euh, en fait le truc c'est que comme on, on trimballait pas mal que Yako était voyageur, et lui il s'est dit bah on faut faire un sac, parce que comme ça les gens l'emmènent en voyage, c'est bien. <rire> et, euh, et, et là après, à partir de ce moment-là, voilà, ça a pris deux ans avant de faire une première auto-édition. — Ça a été assez long parce que... Euh, on était d'abord pas très convaincus que ça valait le coup, euh, tout simplement. Ça veut dire quoi faire une auto-édition Est-ce qu est qu'on
0: est qu amène de l'argent sur la table comme maintenant Ou est-ce que est qu'on va voir euh, des bonjour j'aimerais bien imprimer des cartes <rire>
1: tu veux Alors en fait ça a, été, ça a été assez drôle le début de l'histoire parce que euh, non on a alors d'abord on n'était pas du tout commer euh, commerciaux ni l'un ni l'autre, on n'y connaissait absolument rien tout ça. Euh, son, son père, le père de Yako est sérigraphe, enfin était sérigraphe, on les retraites, mais euh, donc on s'est dit tiens on va, on va faire des cartes sérigraphiées. C'est classe Bon, C'est l'enfer. <rire> C'est absolument l'enfer. Ne faites pas ça à la maison. <rire> voilà, non, on a fait ça vraiment n'importe comment. C'était euh, euh, Donc on a fait une première série. Alors, là, on, là, on est en 96. En 96, on se dit, bon là vraiment, il y a un truc à faire. En plus, on bossait pas ni l'un ni l'autre en 96. On se dit, tiens, on a du temps. Euh, Yako est, était très bricoleur, donc il avait de quoi un tour à bois pour faire des, des pièces en bois. Euh, son père était série grave, donc on pouvait imprimer des cartes. Euh, et puis on a euh, acheté du tissu, cousu les sacs nous-mêmes. Enfin, vraiment ça... En fait, euh, les... On a mis vraiment longtemps avant que ça... Ça nous a d'abord coûté un peu de thunes, mais pas grand-chose, en fait, surtout du temps, quoi. — C'est presque de la radio libre, par rapport... — Ouais... À... Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça, ouais. D'autant que dans un premier temps... en 96, donc, on a fait une première série de 200 jeux. Euh, on a tourné les pièces... Euh, tous pi pièces uniques à la main, euh, avec nos gouges et tout ça. Et on les a, quand même, on a... On s'est dit « Tiens, ce serait marrant, puisqu'elles sont toutes différentes. et eh ben, on va les décorer, oui. les totems. Donc on les a tous décorés différemment. Numérotés. Et euh, avec des cartes sérigraphiées, euh, donc les sacs on les a cousus nous-mêmes. On a fait donc cette petite série de 200 jeux. Et puis, euh, comme on traînait pas mal dans les bars, on s'est dit tiens, on pourrait faire des soirées dans les bars, c'est rigolo. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, bon, il y avait beaucoup de concerts. On était à Paris, il y avait beaucoup de concerts dans les bars à Paris, mais il commençait à y avoir des problèmes de voisinage. Euh, donc les bars étaient en fait super chauds pour faire des soirées jeux. Euh, ça les faisait marrer, et puis c'était voilà, un truc plus, plus, plus calme, et puis c'était original. C'était original. Donc on a euh, fait des soirées. Vous tous des championnats du monde. Oui, chaque soirée, chaque soirée était un championnat du monde. <rire> euh, on vendait très peu de jeux en fait pendant les soirées, mais par contre ça fait un bouche à oreille de la mort. Euh, bon, on vous parle d'un temps où il n'y avait pas Internet, etc. Donc le bouche à oreille, c'était en direct. Hein. <rire> Voilà. Euh, et donc on a fait énormément de soirées dans les bars. Ça a très bien fonctionné, du coup on s'est dit « Bon, on va continuer, on a fait des soirées dans les concerts ». on a fait des trucs dans les concerts, on a, on a... fait du matériel spécialement pour les bars, des tables spécialement pour les bars. On pouvait mettre des tonneaux, en fait, démontables où on pouvait mettre les... les verres dans les... Dans des espaces prévus sur les côtés. Parce qu'on s'est assez vite rendu compte que le totem et les verres pleins, ça... ça allait pas bien ensemble.
0: Euh, alors... Bête question, hein. mais pourquoi faire tout ça C'est-à-dire pourquoi aller jusqu'à faire des tables, euh, puisque finalement ça a l'air d'être une expérience entre potes, en hey, c'est rigolo, ça marche.
1: Bah en fait d'abord bon c'est un truc d'amitié. On était tous les deux potes, on avait envie de faire un truc ensemble. Voilà. Euh, ça c'est la première chose. Euh, et puis on avait un truc original dans les mains, ça on s'en est rendu compte vite, on n'imaginait pas une seconde que ça pouvait euh, prendre cette ampleur, mais euh, c'était un truc original que les gens. Les, on voyait bien que les gens adhéraient vraiment bien à, à ça. Que, que ça fonctionnait bien. Euh, et puis, euh, et puis c'est parti très vite, quand même. À, part, à, un, à un moment... Je, dès dès qu'on a réussi à choper... Euh, le déclic, ça a été quand on a commencé à choper des animateurs de colo. Oui. Euh, qui ont accroché à fond sur le principe. Euh, le sac a été parfait parce que euh, c'était un jeu nomade. En fait, à l'époque, les boîtes de jeux étaient énormes. Il y avait euh, des grosses boîtes avec euh, un gros thermoformage, euh, voilà. Et euh, nous on s'est dit mais c'est con, euh, après tout on peut faire un tout petit sac dans une, euh, un petit sac, euh, et ça tient dans rien ce truc là, tu le fous dans un sac à main. Et euh, même si ce n'était pas réfléchi, c'était vraiment la bonne idée parce que finalement ça a permis que, que les gens le, le prennent le foot dans le sac, aillent dans une soirée inviter à bouffer chez des potes, qu'ils le sortent euh, à un moment dans la soirée. Et puis, les animateurs ouais, de, de Colo, on sont vraiment approprié le truc parce qu'à l'époque, il y avait très peu de jeux euh, en animation. Euh, Loup-garou n'existait pas. Euh, bon, il y, avait, il y avait les jeux traditionnels, sans matériel. Euh, ça, il y, a, il y a toujours eu cette tradition-là. Mais c'est vrai que dans les jeux de société édité, il y en avait très peu qui pouvaient coller à cet univers-là. Et, euh, et donc, on a fait une petite auto-édition, on a monté une asso pour... Euh, pour auto-éditer jeu. Euh, ce qu'on faisait assez facilement, c'était que euh, tous les gens qui étaient intéressés par le jeu, euh, s'ils si en achetaient un, ils le payaient au prix fort, s'ils si en achetaient 10, ils l'avaient au tarif boutique. Donc ils avaient moitié prix pour 10. Donc, euh, et après, libre à eux de les vendre comme ils voulaient. — Et donc ça, ça a été très... — La distribution coopérative. — Ouais, on a fait ça, et ça a très très bien fonctionné, parce que tout le monde a bien aimé ce, cette histoire de euh, tout le monde était devenu un peu prescripteur, euh, participant, et euh, ça, 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 ça... voilà, c'est... — le crowdfunding de l'époque. — Ouais, <rire> <rire> c'est ça. Mais voilà, vraiment, sans Internet, sans tout ça. Euh, après la première série de 200 jeux, alors il s'est passé un truc très rigolo, c'est qu'on s'est dit « Bon, il va falloir qu'on trouve un imprimeur, quand même, parce que bon, oui. euh, imprimer les cartes au graphistes, ça va 5 minutes. Oui. Euh, et il se trouve qu'on euh, avait discuté avec deux mecs qui euh, étaient très branchés sur le projet et ils nous ont dit bah, « on pourrait faire de la coédition ». On a dit « bah non, désolé les mecs, vous, si vous voulez vous pouvez euh, acheter des jeux en gros et puis les revendre mais on fera pas de coédition ensemble ». On se dit « ok ». Euh, donc sa... ces deux gars dans, dans le côté coédition c'était pour se faire du fric ce qui était peut-être pas votre optique au départ ouais ouais eux c'était très business et puis on les sentait pas et puis c'était pas nos potes et puis voilà quoi on n'avait pas envie de bosser avec eux euh, et en fait le père de Yako donc qui est sérigraphe euh, qui bossait... qui bossait avec un imprimeur de soissons, passe un jour chez cet imprimeur et voit des planches d'un jeu qui ressemble beaucoup au nôtre et, euh, et le, le, son père dit mais ça c'est le jeu de mon fils et l'imprimeur dit Bah, oh, c'est ces deux mecs qui sont venus, qui ont dit Ouais, on a une super idée, mais on ne sait pas dessiner. Donc, euh, et en fait, l'imprimeur qui était très sympa, elle leur avait fait tous les graphismes, des cartes, etc. Et donc, on est allé le voir, on lui dit Mais il y a un problème, parce que c'est notre jeu, en fait. Donc, c'est notre première copie. Oui, c'est ça. <rire> notre première copie. Il y en a eu pas mal depuis, mais c'est notre première copie, c'était assez drôle. Et euh, donc, l'imprimeur a assez vite compris le truc. Donc, du coup, euh, du coup on a récupéré cet imprimeur-là. Donc qui a euh, <rire> qui a imprimé le jeu. Les mecs sont jamais en plus sont venus, euh, paye, sont jamais venus payer, sont, euh, payer leur stock. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'a jamais su la fin, le fin mot de l'histoire, mais bon ils ont, ils ont abandonné le truc. Et donc on a pris un, un imprimeur. Par contre on dépunchait nous-mêmes les cartes après pour euh, euh, voilà. C'était très artisanal pendant, pendant assez longtemps. Pendant deux ans en fait. Ouais. Donc là on est ça veut
0: dire qu'on est en 98 ou qu'on est peut-être déjà ouais, encore en, a, du, déjà en 2000.
1: On a non on a euh, autorité de jeu pendant deux ans. Euh, on en a vendu 12 000 quand même en deux ans. Ce qui était pas mal à l'époque parce que euh, on avait très peu de points de vente. En fait, on avait 5 points de vente sur Paris. Euh, bon, c'est quand même la préhistoire euh, ludique hein, ouais. euh, à cette époque-là. C'est pas si loin que ça. <rire> ouais, ouais le, le, le monde du jeu a quand même euh, depuis a énormément changé. Euh, on avait très peu de points de vente, mais on vendait beaucoup en direct. Euh, Il euh... C'était encore les événements, les cafés et jeux. Ouais, on, on a commencé en fait. Euh, après, on est allé quand même. On a intégré euh, euh, des événements dans des ludothèques. Ouais. Euh, on est allé, il euh, y avait un, un festival de jeux à Paris, euh, à Villepinte, qui était, euh, qui, qui était allé, un salon pro qui était important à l'époque. Euh, où là on s'est rendu compte qu'on détenait un truc qui était assez puissant en fait. Voilà, c'est là, là où on s'en est rendu compte quoi. Le, un salon à Paris en 97. Où, euh, où on s'est dit bon là en fait on n'est pas de taille. Euh, notre truc en fait est plus, peu allé loin, on n'est pas de taille à s'occuper de ça. Euh, donc il faut qu'on trouve des, des gens pour euh, driver le truc quoi. Il faut falloir qu'on passe le truc parce qu'on n'y arrivera pas.
0: Donc là à l'époque on est en quoi C'est Descartes qui est encore là ou on a déjà Asmodée qui commence à monter
1: Non non, alors il y avait... Descartes était encore là. Euh... Pendant 97-98 on a montré notre jeu à tous les éditeurs. Il y avait Descartes, il y avait Tilsit, euh... Asmode était embryonnaire. Euh... On l'a montré à plein de gens. Euh, les, ils étaient accrochés pas vraiment, c'était trop tôt. En fait, enfin, ils, ils avaient du mal à, à, à se projeter. Euh, mais comme nous, comme nous-mêmes, on avait du mal. On commençait à se rendre compte parce qu'on voyait la réaction des gens. Mais cela dit, 12 000 boîtes en vendu artisanal,
0: alors qu'ici on parle d'un jeu qui fonctionne. Et à partir du moment où il a fait 3 000 boîtes, donc c'est déjà un, un succès.
1: Voilà, c'est ça. Mais sauf que nous, ayant absolument aucune expérience du, du monde du jeu, on s'en est pas bien compte de ça. Mais, en fait. euh, et puis on a croisé Weekend Games, euh, donc les, le Mich Michel Allais et Laurent Lévy qui sont les auteurs de Ballon, euh, qui euh, avaient monté une boîte d'agents, à l'époque, euh, et avec qui on, qu on allait voir, ils, ils, étaient, ils étaient venus nous voir, on leur avait dit euh, oui on va réfléchir, et puis en fait en faisant le salon à Paris on s'est rendu compte que vraiment fallait qu'on se, qu se blinde, et donc on allait les voir, on dit ouais il faut, il faut qu'on nos agents, euh, il faut professionnaliser, il faut que vous, ouais, que vous fassiez le truc, donc on a signé avec eux. Euh, et puis ils ont donc ils ont été nos agents assez vite derrière. Donc nous on a on leur a dit bon on va arrêter l'édition parce que c'est on va commencer à faire n'importe quoi. Il faut pas qu'on plante le jeu. Euh, et ils ont décidé assez vite de éditer le jeu eux-mêmes. Euh, donc ça là on est en 98 99 99 99 ils décident de d'éditer le jeu euh, assez vite derrière en 2000 ils font distribuer le jeu par Asmodée. Et en 2002, Asmodée récupère l'édition du jeu. Donc c'est parti à partir de 2002. Euh, bon, c est, c est, voilà, ça faisait déjà euh, quelques années quand même que le jeu était sur le marché, mais de manière artisanale. Et euh, c'est vraiment à partir du moment où euh, Asmodée a eu le jeu que là, ça a explosé. Ouais. Et C'est là qu'on a commencé à quoi à avoir euh, donc le
0: jeu en sac, là, a été vraiment euh, concrétisé. Et puis on a commencé à avoir des extensions qui sont arrivées très vite.
1: Ouais, euh, l'extension est arrivée en 2002. Ouais ouais en fait elle était, déjà, euh, elle était déjà un peu en projet avec End Games elle s'est finalisée avec Asmode. Ouais. Il y a eu même une boîte collector avec,
0: avec qui ressemblait une grande boîte à cigares à un moment. A... Je sais pas si tu te souviens. Ouais euh, ouais ouais ça c'était l'édition luxe
1: alors là je me souviens plus bien de l'année je t'avouerais. <rire> de et... 2003-2004. Ouais 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 c'était assez tôt ça arrivait assez tôt. Euh, ensuite il y a eu le Flower Power euh, puis le il euh, y a eu le Scooby-Doo euh il totem en mousse. Euh, ouais. Non non, il est en plastique. Oui, 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 oui. Euh, en c'était en plastique mais bon euh, voilà. Il y a eu grande distrie avec des totems en mousse je crois. Voilà, après après il y a eu le, totemant, voilà, le totem voilà, totem. C'était un totem en plastique hein, c'est pas en mousse hein, non, sur, les, pas sur la grande distribution. En fait. Voilà. Okay. Et, et en fait, voilà, Asmode en fait, quand il a récupéré le jeu, était... Euh, était pas très gros, encore, hein. C'était encore pas très gros, et en fait, ça a monté ensemble, c'est-à-dire que euh, Jungle, Speed, Jungle Speed est vraiment le jeu historique de... parce que c'est... Euh, euh, grâce à... grâce à Jungle, euh, Asmodé a pu... enfin, euh, bon, là, je suis peut-être un peu présomptueux, mais je crois quand même que euh, Jungle a aidé Asmodé à avoir la distribution de, des cartes Pokémon. Oui. Euh, ça a permis aussi... Jungle Speed a été le... Un peu la tête de pont d'Asmodé pour euh, rentrer dans une nouvelle boutique. Euh, donc... Euh, SP... Euh, Grand Distrib... À chaque fois, ça a été un peu le... Finalement, ça, 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 ça s'explique très très vite, l'ambiance monte très très vite, et donc ça... Euh, allez, ça brise la glace tout de suite. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, vraiment, c'est une histoire parallèle, quoi, Entre la montée de Jungle et la montée d'Asmodée. Euh, c'est vrai que nous... Euh, euh, on est vraiment super heureux d'avoir bossé avec eux parce que ça a été euh, vraiment... Ils ont fait un super boulot sur le ouais, jeu. Euh, ouais. Alors, par rapport à Rasmodé Modé, il y a eu, y a eu euh, Jungle Speed,
0: et puis il y, y a Times Up, et puis il y a Double dans cette lignée de jeux qui font un, un nombre de ventes incroyable par mois, donc euh, en fin, effectivement euh, ça justifie l'explosion le, d'Asmoday aussi. Euh, tu, tu ne t'arrêtes pas là, en fait tu ne fais pas énormément de jeux, euh, puisqu'on a vu, je ne sais pas, je vais me tromper sans doute, mais il y, y a Jungle Speed et puis tout d'un coup il y a Tunit qui apparaît, est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont eu lieu entre deux Il euh, y a eu Bugs and Co, qu'on a... Qu a... Mais ouais. très très vite, très serré,
1: puisque finalement... Ouais. T'as eu Twin Twinit directement Oui, 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 ça s'est fait assez, des, assez assez rapidement derrière, d'autant que sur Bugzenko alors c'était assez marrant, c'était une, c'est Bruno, Bruno a apporté la mécanique du jeu, nous on est surtout intervenu graphiquement. Donc Bruno Feduti. Oui, ouais, Bruno Fedutti donc qui a été qui a apporté le, la mécanique du jeu, nous on est intervenu graphiquement, et puis euh, Twinit, ou ouais, alors Twinit c'est un vieux projet aussi, c'est un truc, un truc que j'ai traîné pendant. Un truc maturé. Euh... <rire> ouais, ça a duré vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Euh, j'ai. J'ai vraiment mis longtemps à me convaincre qu'il fallait le faire. À un moment je me suis dit j'ai tellement bossé sur le projet mmh. qu'il faut que ce soit édité. Même si c'est un beat, c'est pas grave. En fait c'est pas grave, il fallait juste que ce soit commercialisé. Euh, voilà, donc c'est pas. Y... Je suis assez content quand même sur twitter bon il y a eu une, une édition de 5000 exemplaires, euh, ça s'arrêtera là. Le truc a eu lieu, il fallait le faire. Absolument. Voilà. Concrétisation. Voilà, voilà je suis assez content des retours qu'il y a eu. Bon, il ouais. y, y a eu plutôt un bon succès euh, critique. Oui. Même si c'est pas du volume, mais en tout cas tout le monde est content de la voir. Voilà, je suis assez content que ça ait eu lieu. Euh... L'appli euh, était super. <rire> L'appli euh, était vraiment très bien. Euh... D'où Donc... est
0: née l'idée de, de Twin It en fait Parce que tu dis que c'est un truc qui, qui existe depuis très longtemps. Voilà. Ouais.
1: En fait, euh... ça, ça remonte à loin. J'habitais à. Quand j'étais à Paris, euh... quand j'étais au téléphone, je passais mon temps à faire des gribouillis, euh... à faire des gribouillis pendant que je téléphonais. Euh, j'ai toujours fait ça en fait. Et puis à un moment. Tu n'es pas seul. <rire> ouais. et à un moment j'ai habité à... à Berlin. Je suis parti à Berlin en 84... euh, 95, Et je me suis retrouvé dans un appart où il n'y avait pas le téléphone. Il y avait du beau, puis y a Pépin. <rire> ouais, c'était, je me suis retrouvé dans, dans la partie est. En fait, c'était au moment où, où tous les tous les gens de l'ouest, les jeunes de l'ouest, euh, allaient récupérer des appartements de, à l'est, euh, où il fallait tout refaire, etc. On se chauffait au charbon, il n'y avait pas de téléphone, etc. Et, euh, et du coup, j'étais un peu coincé parce que j'avais mon besoin de gribouillis, et j'avais pas de téléphone sous la main. Donc un jour, j'ai pris une feuille, j'ai commencé un gribouillis de téléphone, mais j'ai jamais raccroché. <rire> Donc euh, du coup, j'ai fait un gribouillis qui était beaucoup plus important que, le, euh, que les autres, euh, qui était le premier twinit euh, où j'avais fait une paire à trouver dans le truc, euh, et puis euh, et puis ça a été publié dans un petit journal euh, étudiant euh, là-bas, là Ber berlinois. Euh, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Euh, et puis après, j'ai fait, euh, je l'ai agrandi, je l'ai fait en A4. Donc j'avais vraiment fait des pattes de mouche, quoi. Donc je l'ai agrandi en A3 et puis je l'ai fait en plus grand. Je l'ai redessiné, je l'ai mis en couleur. Et ça puis ça avait déjà cette forme de, de patatoïde, de ouais. trucs un petit peu irréguliers. Ouais, ouais, complètement, ouais, ouais complètement. C'était complètement fait à la main, oui. mais voilà. Et puis euh, je ce truc-là, je l'ai... un jour, je savais pas quoi en foutre, je suis revenu à Paris. Euh, j'ai dans un petit appart où il n'y avait pas de place sur les murs. Donc je me suis dit bon moi je vais le mettre sur la porte des chiottes. Oui. <rire> là, au moins il y a une place vide, je vais le ouais. mettre là. Et puis en fait je me suis dit mais c'est génial, c'est super de le me mettre là. Voilà, et puis des années après, euh, je l'ai retrouvé. Euh, ça, tu n'allais jamais aux chiottes. <rire> non, non, après j'ai déménagé, je l'ai retiré de la porte des chiottes, je l'ai mis dans un carton, euh, etc. Et puis je l'ai retrouvé, je me suis bah, c'était marrant ce truc et tout. Puis le, quand même les dessins avaient bien vieilli quand même. Donc je me suis dit bon allez, je genre, refais genre, une version mais clean. Et puis ça m'a pris des mois, des mois et des mois. Et puis, euh, et puis j'ai fini par le, par le finir. Et puis en le finissant, je me suis dit « bon bah maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. C'est pas possible. Il faut pas laisser ça. Voilà. Et donc je suis venu ici à Cannes. Euh, et puis j'ai fait le tour des éditeurs euh, pour leur montrer. C'est 2008, hein euh, Ouais, ouais, ouais. J'ai fait le tour des éditeurs. Et puis ça c'est euh, voilà, je suis tombé sur Mathieu, les pneus de Cocktail Games qui, euh, qui a flashé sur le truc. Euh, bon y, av y avait plusieurs qui étaient intéressés euh, mais aucun qui passait le qui passait le pas. RepoProt c'était montré intéressé pour l'application iPad. Euh, moins pour l'affiche. Donc voilà, Mathieu était super enthousiaste et puis voilà, ça s'est fait dans la foulée. Euh, voilà.
0: voilà. Et, et justement, et, et là où c'est intéressant euh, par rapport à ce qu'on disait au tout début, c'est que tu disais que. Euh, les différentes versions de Jungle Speed, c'était à chaque fois, ben, en fait, redessiné, c'était l'identité graphique du jeu. Euh, là, on a une histoire qui est intéressante par rapport à Skull, euh, c'est que, euh, donc, Skull and Roses d'Hervé de, de Marley, édité chez lui-même, euh, a eu un, un succès assez intéressant dans une communauté, finalement, assez petite, et on s'est rendu compte qu'il ben, y avait quelque chose au niveau du graphisme qui fait que le jeu ne fonctionnait pas. Et, et là, tu interviens et finalement pour continuer à faire des têtes de mort, mais ça va mieux. Comment est-ce qu'on explique ce genre de choses-là Peut-être juste voir le, le... quelle est la différence. Comment est-ce que tu, toi tu vois l'évolution de Skull et voir pourquoi est-ce que tout d'un coup ben, le marché réagit alors que on est dans la même
1: dans la même logique euh, Alors, c'est difficile à dire. Là, euh, ouais, bon, Skull, je suis arrivé, euh, je suis arrivé. Euh, J'étais évidemment pas au début du projet, mm -hmm. hein, donc euh, euh, ça n'a pas été simple parce que en fait, euh, c'est Philippe Despalières qui, euh, qui est venu me chercher. En fait, on est potes depuis, euh, depuis très longtemps, on se connaît depuis très longtemps euh, avec Philippe. Et euh, de, ça fait des années qu'on se dit qu'on aimerait bien bosser ensemble euh, et qu'on trouvait pas de projet. Il euh, y a eu un premier essai avec euh, Boomerang. En fait, où il m'avait amené le proto de Boomerang en me disant Tiens, regarde, ce serait bien que tu bosses là-dessus. Et puis, euh, le proto était quand même fait par Dominique Erhardt. Euh, donc on a regardé avec Yako parce qu'on était tous les tous, tous dans la boucle et puis on a, On s'est dit mais non mais en fait euh, Mais c'est super euh, ce qu'il fait Dominique, on n'y arrivera pas à faire mieux. Donc voilà on a dit non et puis voilà c'est resté. Euh, bon c'est Dominique qui avait et puis c'est très bien, on a eu raison. Euh, le... le... Oui, <rire> voilà. Et puis euh, l'été dernier en fait euh, je suis passé en vacances chez Philippe et il m'a dit bon écoute là je, je veux refaire une autre version de Skull je veux... et j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Je lui ai dit moi j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, euh, c'est pas possible. Pourquoi, Pourquoi c'est pas si compliqué. C'est des cartes rondes avec des illustrations. Alors c'est pas compliqué, mais en même temps, si tu veux au niveau graphisme, moi j'ai surtout, je suis surtout intervenu sur euh, Jungle Speed, qui était un truc que je connaissais bien, c'est mon bébé, etc. Donc euh, là, je me faisais confiance. Euh, sur l'illustration de jeu, c'est ma première fois que j'illustre un jeu, si tu veux, qui est pas de moi, euh, voilà, euh, où je suis pas dedans. Euh, et donc j'ai eu peur, en fait, j'ai eu peur. Euh, j'ai dit à Philippe, écoute, ouais, je veux bien qu'on bosse ensemble, mais bon, je fais des essais. Si ça te plaît pas, tu... on arrête. Il y a pas de problème, euh, voilà. Et puis, euh, en fait, il a eu plus confiance en moi que moi <rire> sur ce projet ça a été assez long parce qu'il fallait euh, euh, se détacher de la version des versions précédentes euh, qui étaient intéressantes euh, et, et donc on est… Euh, alors, euh, moi j'aime bien le côté tribal, euh, voilà le côté tribal ça été un truc qui m'a toujours plu et voilà on en a discuté, euh, il y a eu pas mal d'aller-retour avec Philippe et puis on s'est fixé sur ce truc très, voilà, très tribal, euh, très primitif quoi. Ouais. Et
0: ce, rend, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement les joueurs rentrent encore plus dans la partie grâce au graphisme. Donc ça c'est vraiment une démonstration que toi tu avais déjà essayé, euh, que tu as, as développé. — Tu avais déjà testé cet effet-là, au niveau du graphisme, avec, avec Jungle Speed. Donc c'est peut-être là que Philippe Despalais
1: s'était dit, bah, c'est un peu le gars qu'il me faut, quoi. — Oui, c'est ça. En fait, lui, il avait flashé sur ce truc-là avec Jungle, ouais. Il m'a toujours parlé. Il m'a dit, euh, j'aime bien cet esprit, euh, cet esprit graphique. Euh, en même temps, euh, j'ai fait l'illustration jeune, mais j'ai arrêté... Euh, Jungle a quand même fait dévier ma, mon parcours, euh, nettement. Euh, donc j'ai abandonné l'illustration. J'étais... À un moment, je faisais du, du design de web. Euh, j'ai arrêté assez vite dès que j'ai pu gagner euh, l'argent avec Jungle euh, donc l'illustration, si tu veux, j'avais mis de côté et en proposant, si tu veux, d'illustrer un jeu, je me suis dit bon, alors il faut que je trouve mon, mon chemin. Euh, là, euh, c'était il y a un an, euh, le niveau quand même graphique des jeux est quand même euh, est quand même bien net <rire> a bien explosé. quand même depuis quelques années. Euh, donc, je me suis dit, je peux pas être juste un illustrateur de plus, il faut que je trouve ma patte, quoi. Euh, donc c'était ça, ce travail-là avec Skull. C'était euh, comment je trouve ma patte. Et donc c'était ça mon... tout mon chemin, si tu veux, sur Skull, c'était... plus trouver ta patte pour ce jeu-là, parce que ça veut pas dire que tu vas à chaque fois faire ce genre-là pour... pour un prochain jeu. Non, bien sûr, simplement, voilà, c'est... je me... je me pose clairement en graphiste, quoi. Oui, euh... je suis pas illustrateur. Oui. Euh. Est-ce qu'on est qu vient te voir pour d'autres jeux, maintenant, que,
0: que... que tu as démontré que tu pouvais euh, faire du revamping de jeu. <rire> euh, oui, oui,
1: oui. Alors euh, des projets sur lesquels je vais j'ai. On est au début, donc je vais pas en parler si ça se fait pas. Je <rire> préfère éviter. Euh, mais oui, j'espère que commencer une nouvelle carrière. <rire> Oui, jamais trop dit... tard. Tu n'es qu'à la moitié de ta vie. <rire> voilà, c'est ça. J'aimerais bien commencer une nouvelle carrière, ça me plairait bien. Ouais, bien sûr. Alors pour boucler l'histoire,
0: euh, donc Jungle Speed à 20 ans et donc il y a un événement, moi j'ai vu passer des, euh, dans des magazines ou sur le net, on commence à voir euh, bah sur TricTac, on a vu une annonce avec euh, pas, une course au trésor, c'est quoi
1: C'est quoi les détails de cette histoire là Ça commence quand Alors, c'est commencé. <rire> Euh... Dépêchez-vous. Ouais. Euh, alors vous ne vous dépêchez pas trop vite parce qu'en fait voilà ce qui va se passer, c'est que il euh, y a une chasse au trésor euh, qui est dans la lignée de la chouette d'or. Enfin bon voilà il y, y a eu plusieurs, il euh, y en a eu quelques-unes, mais voilà celle-là est, est partie. Donc il y a un totem euh, doré qui a été enterré quelque part. Euh... Quelque part euh, en France ou En France. Euh, je, je suppose. <rire> en France, je suppose, parce que personnellement, je n'ai évidemment pas de détails précis sur l'histoire. Okay. Euh, euh, donc, il y a deux, 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 deux joyeux lurons dont je ne donnerai pas le nom pour pas qu'ils se fassent harceler, qui ont, qui ont monté tout le projet euh, et qui ont donc enterré le totem et qui ont fait des énigmes. Euh, je crois qu'il y en a une vingtaine, il me semble, ou je ne sais plus combien. Enfin, je sais plus. Il y a un certain nombre d'énigmes à résoudre pour pouvoir trouver le totem. Euh, celui qui trouvera le totem aura 20 mille euros, donc il y a quand même, euh, voilà, c'est pas mal, c'est un, euh, un vrai gain, c'est un vrai cadeau. Euh, et il y a donc déjà 5 énigmes, donc il y a un site qui a été créé pour euh, jungle speed 20 ans. Okay. Euh, il s'appelle jungle speed 20 ans euh, Je crois que c'est js20ans.com, okay. il me semble. Mais bon. Google est ton ami. Voilà, voilà, c'est ça. Il <rire> euh, y a un, un, un forum dédié sur TrickTrack. Euh, pour cette chasse au trésor euh, du totem. Il euh, y a déjà 5 énigmes euh, qui sont en ligne. Ça a commencé avec 5 énigmes direct euh, mises en ligne et puis après il y en aura une par semaine. Ouais, donc euh, le tout, donc chaque énigme permet de se rapprocher du totem. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc euh, même en étant en retard, on peut quand même rattraper le coup ouais, en voilà. reprenant les énigmes qui sont qui ont déjà été données euh, et on peut on peut se rattraper et finir pr pr finir prums. <rire> Même Toi,
0: tu ne sais pas où il est, c'est pas la peine de venir te torturer.
1: Non, c'est pas la peine, d'autant que je suis nul en énigmes. <rire> donc euh, voilà, c'est donc je, je, vais, je vais je vais dire en désordre celles que j'ai entendues. Donc Obi Wan Kenobi, euh, Stéphanie de Monaco, 42. Euh, la tête à toto. <rire> —— Maintenant recoller les morceaux. <rire> — voilà. <rire> voilà. Non non, je, je je sais absolument pas de quoi il s'agit. J'ai évidemment pas le droit d'y jouer de toute façon. Mais bon, ça m'arrange parce que j'y arriverai pas. <rire> euh, voilà. Donc c'est une grosse opération. Euh, voilà, qui est quand même marrante. C'est oui, une, une histoire assez rigolote. Euh, et je sais... Donc ça J'imagine que ça va se clôturer dans l'année. Oui. Donc euh, il faut quand même... Oui. Voilà, s'y intéresser dans l'année. Je vais publier... Je vais essayer de publier le podcast avant. <rire> voilà, c'est ça. Et donc euh, Ça se conclura donc par un coffret JS 20 ans. Oui. Euh, qui sortira euh, donc pour la fin d'année. Euh, avec un, Donc une version un peu luxe euh, du jeu... Euh, du jeu de base. Donc avec un deck de 80 cartes du jeu de base euh, un petit peu... Un petit peu luxe. Un totem un peu luxe. Et un autre deck de 80 cartes inédit. — Voilà. — Donc encore du graphisme. — Voilà, euh, c'est ça. <rire> Mais cela dit, cela dit j'interviens... On, on va... On, va pas mal bosser sur le graphisme de, de Jungle parce qu'on a... Avec Yako, on a beaucoup, énormément, énormément bossé sur les graphismes des différentes versions. Et on s'épuise un peu. <rire> on s'épuise un peu, donc là, il était temps euh, euh, d'apporter un peu de sang neuf sur le, le graphisme de, de Jungle. Et notamment, euh, voilà, pour la dernière version dont on est assez content. Euh, qui s'appelle Jungle Speed Safari. Oui. Là, on a fait intervenir un, un vrai illustrateur. Voilà. Euh, justement, pour apporter un truc neuf, d'autant que le, le jeu est assez différent et qu'on voulait que ça... ça, on, a, ça. On, a, on avait lu
0: un peu sur internet l'histoire de, de Jungle Speed Safari, c'est vraiment... C'est un Jungle Speed pour enfants, parce qu'il y a vraiment une, une modification un peu de la mécanique pour que les enfants se sentent un peu plus à l'aise. Ouais, en fait, c'est
1: une demande d'Asmodé, euh, qui remonte à très loin. Euh, Asmode depuis, depuis des années, nous demande de pondre un Jungle Speed Junior. Euh, depuis des années, on leur dit « Mais non, c'est pas possible, il y a un totem à attraper, c'est oui. trop dur pour les petits, euh, on n'y arrivera pas. Okay. » euh, Et cette fois-ci, on s'est dit « Bon, ok, on va quand même vraiment essayer. Euh, » Donc, on sait... Alors, Jungle Speed Junior, ça veut dire euh, à partir de 4 ans. Oui. Euh, donc, on a mis euh, quelques principes de base mm -hmm. De pour, euh, pour... des petits, et puis ça a un peu dérapé. <rire> — Et là, c'est le drame. <rire> — Et là, c'est le drame. Donc en fait, on a fait une version junior-famille, euh, qui correspondait pas vraiment à la demande d'Asmodé, mais qui emballait tout le monde, on était assez contents de notre truc, donc on, ça emballait vraiment Asmodé, et donc c'est dit « Bon, ok, vous avez pas répondu à notre demande, on viendra à la charge, <rire> mais on va quand même le... le publier parce qu'il est bien. Euh, » le, les principes de base, en fait, en, sur un truc de junior, c'était de dire « il a plus de duel, parce que pour les petits, c'est vraiment difficile de comprendre. Il y a un duel, mais j'ai pas le droit d'intervenir. Il euh, euh, plutôt que de, de se débarrasser de ces cartes, on gagne des cartes. C'est si les petits aiment bien plutôt gagner des cartes qu'en perdre, parce que voilà. et euh, et on prend un univers figuratif, euh, les animaux pour que ce soit plus, plus simple. Voilà. Et puis à, à partir de là, effectivement, c'est un peu dérapé. On a fait euh, voilà une version qui est pas vraiment pour 4-6 ans, mais voilà qu'on peut. Euh, voilà. Et l'illustrateur, c'est Et donc, il s'appelle Ludovic Hell. C'est son premier jeu illustré, en fait. Il se trouve que c'était mon voisin. J'habitais... Euh, Jusqu'à l'année dernière, j'habitais dans les Cévennes. Et euh, j'étais assez pote avec Ludovic, qui vient du monde de l'animation. En fait, il bossait, il, ça fait 20 ans qu'il bosse dans l'animation. La, et euh, j'aimais bien son boulot. Et, et quand on a commencé à réfléchir à des graphismes, des dessins pour, euh, pour ça, euh, son, son boulot collait bien. Donc on a tout fait pour qu'il rentre dans le, dans le truc, et ça a bien fonctionné, voilà, c et donc c'est son premier jeu illustré. Et il cherche du taf <rire> C'est dit euh,
0: par rapport à, à, à Jungle Speed, il y a d'autres choses qui vont arriver, ou bien c'est peut-être un truc qui est en train de se terminer euh, j'espère que ça se terminera pas tout de suite non. <rire> ça m'arrangerait
1: je suis pas. <rire> s'il vous plaît <rire> s'il vous plaît ça consomme une bentley quand même <rire> vous avez quand même cinq femmes euh, 15 enfants <rire> euh, non euh, il va y avoir des choses évidemment c'est pas l'histoire va pas se, va pas se terminer le, le jeu évidemment ça, ça se tasse un peu avec l'âge euh, avec l'âge on se voûte un peu <rire> <rire> euh, donc euh, oui, il va y avoir toujours des choses qui vont qui vont sortir. Euh, 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 voilà, il y, y a rien de prévu. Euh, voilà, vous avez échappé au Jungle Speed jeu de plateau. Il faut le oui. dire. On a, j'ai un proto qui fonctionne, qui tourne, mais on se dit non, on va pas faire ça. <rire> on va pas faire ça. Il y a jungle Speed électronique. Il y a eu Jungle Speed électronique oui. qui, voilà, qui, dont on va pas trop parler. Non. <rire>
0: OK, ben bah voilà, écoutez, on se retrouve dans 20 ans avec euh, pour refaire les 40 ans du Jingle Speed. Là, on sera tous en chaise roulante, mais on rigolera encore. Donc voilà, merci beaucoup Tom et,
1: et à très bientôt. Merci à toi. Salut. Vous avez aimé ce podcast Alors appuyez sur la touche
0: trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.